0: ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir Glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade Glucerna a tus días. Glucerna, vive cada momento.
1: Hoy, Día Internacional de la mujer Trabajadora, conversamos con Irma Lugo Danza, la coordinadora de los de equidad de género y nos conectamos directamente desde la manifestación de hoy con la representante Mariana Nogales, que está en el piquete y será parte del panel Sangre Nueva junto al representante Orlando Aponte. También hablaremos de algunos asuntitos de la legislatura, la estrategia de defensa de Wanda Vázquez y, como siempre, el resumen de Ucrania. Todo eso y mucho más en qué es en la que hay que comienza ahora. muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy miércoles 8 de marzo de 2023, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo. A través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal Facebook.com diagonal L Instagram.com diagonal L Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches. Cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de hablar hoy día 377 de la invasión rusa a Ucrania, conversamos con Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico y del 8 de marzo y otros temas, conversamos con la representante Mariana Logales y el representante Orlando Aponte en el panel sangre nueva, bueno, así, ah, tengo la cámara prendida, me está escribiendo aquí, control, que estoy siempre espejuelo y me veo raro, pues sí, estoy siempre espejuelo, estoy haciendo mi debut aquí sin espejuelo, me veo extraño, es verdad, pero acostúmbrense, que ese es el nuevo Luis Herrero. Y bueno, antes, eh, como, eh, como parte del de 8 de marzo, eh, nuestra amiga doctora Mónica Feliu Mujer se me adelantó que hoy miércoles, no es jueves de saborico, sigue siendo miércoles, pero hoy, hoy, ahora mismo, todas las personas que donen a Ciencia PR en la campaña de Semillas de Triunfo, desde las 7 a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, o sea, en, tres, en una hora después de que salgamos del aire, de 7 a 10, si usted hace su aportación hoy, 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 de 7 a 10 de la noche, hora de Puerto Rico, los fondos se duplican y los fondos que eh, se recauden durante esta mini campaña de tres horas ayudarán a Ciencia Puerto Rico a brindar asistencia tecnológica, transporte u hospedaje a niñas de áreas remotas y adaptar recursos educativos para niñas con diversidad funcional del programa Sembrando Semillas. En cinco años, Ciencia Puerto Rico ya ha impactado a 565 niñas y quieren hacer mucho más. Así que acto donativo hoy de 7 a 10 de la noche, hora de Puerto Rico. En el sitio web SembrandoSemillas.org. Eso repito, hoy duplica tu impacto en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. SembrandoSemillas.org. Y en el Día Mundial de la Mujer Trabajadora le tengo que enviar, obviamente, un reconocimiento. Hoy no es un día de felicitar a las mujeres, es un día de reconocerlas y de ser aliados de ellas en la lucha por la equidad plena y por la igualdad. Pero tengo que reconocer a las mujeres trabajadoras que son parte de mi vida, comenzando por mi esposa. La licenciada Ana maría María Cruz Cuello que ha tenido que trabajar desde el primer día Desde que salió de high school trabajando en múltiples cosas Ayudándome y haciendo el complemento para que yo pueda triunfar en las cosas que yo hago pública Si ella no hubiera trabajado yo no hubiera podido tomar los riesgos que he tomado en mi vida profesional Montar mi empresa y estar en la posición que estamos hoy no eh, Casi con 40 años, eh, con un negocio más o menos exitoso Dentro de las cosas buenas, las cosas malas Un programa de radio, un podcast más o menos exitoso y esperando ya a nueve semanas de que nos convertamos en papá y mamá De hecho me acaba de llegar ahora la notificación Que el miércoles que viene tenemos el shooting de eh, maternidad Ay exacto. Así que obviamente saludando a mi esposa Y saludando a las otras mujeres trabajadoras Que fueron parte integral de mi vida Empezando por mi mamá Que fue madre soltera, crió tres muchachos Y nos tiene ahora tres hombres de bien Tres hombres feministas criados como Dios manda en ese hogar en mi casa, así que saludos a mami que sé que me está escuchando A mi tía Saide, que es mi segunda mamá, mujer trabajadora Hasta el día de hoy sigue trabajando, aunque ahora está también un poquito Bajando revoluciones, y, eh, pero sigue trabajando duro por su familia Obviamente mi abuela, que en paz descanse, doña Elba Y mi otra abuela, doña Mirna, y las docenas y docenas de mujeres Que han impactado mi vida, ya sea como maestras, compañeras de trabajo Socias de negocio, la licenciada Marlene Baez es mi socia eh, y múltiples más, así que vaya a todas ellas mi admiración, respeto y más importante mi solidaridad Y bueno, vamos a los temas de interés antes de ir con nuestra invitada de hoy Ayer estábamos hablando de este reportaje que salió en un medio mexicano que hablaba de que Puerto Rico Supuestamente hay unas investigaciones de alto nivel de Estados Unidos Sobre blanqueo de capital y otros asuntos eh, eh, relacionados a las entidades bancarias internacionales en el país, y yo les comentaba que a mí me parecía que ese artículo venía eh, impulsado probablemente por el señor Julio Herrera belutini este banquero venezolano que fue acusado junto a Wanda Vázquez el año pasado eh, por un esquema de donativos ilegales, de de sobornos etcétera, eh, para cambiar al eh, al quien era el comisionado de instituciones financieras en ese momento a cambio de un apoyo político Bueno, ustedes saben la historia eh, y les comenté que este señor Rea tiene un acceso a dinero increíble, que tiene unos abogados de nivel de clase mundial, que tiene acceso a investigadores, relacionistas públicos, agencias que se especializan en este tipo de trabajo y que probablemente tiene acceso a muchas cosas. Y eh, hoy, eh, bueno, ayer se llevó a cabo una vista de estatus en este caso y nos enteramos que la gobernadora Wanda Vázquez, como parte de su estrategia de defensa, está buscando que se separe el juicio para que lo de ella no se vea junto a Herrera Belutini. Y eso tiene mucha, mucha eh, lógica dentro de una estrategia criminal. Leo de primera hora.com, uno de los abogados de defensa de la ex gobernadora Wanda Vázquez, Garcet Luis Plaza Mariota. Solicitó este martes un juicio rápido en el caso por corrupción que pesa en su contra a nivel federal. Según afirmó el letrado, durante una vista de estatus de los procedimientos celebrada ante el juez federal Raúl Marzoach, eh, Arias Marzuach, la voluminosa prueba con la que cuenta la Fiscalía Federal en este caso no vincula o está relacionado a la ex mandataria. Detalló que ha recibido miles de documentos de la prueba levantada por el Ministerio Público y que forma parte de unos 24 audios y 61 gigabits de evidencia. No tiene... Nada que ver con nosotros, tiene que ver con otra persona. Sentenció el abogado de inmediato, subrayó que nuestro interés es mover el caso de Wanda Vázquez rápido. Tenemos nuestro propio caso, aseveró ante el juez. Y obviamente, pues eso tiene todo el sentido del mundo, porque Wanda Vázquez no quiere que el jurado la asocie con este señor extranjero, con este señor millonario, con este señor que llegará allí en un traje de varios miles de dólares y se sentará frente al jurado y hará, pues, que le quedará la impresión al jurado de que ellos son uña y carne, que son personas cercanas, bueno, tan cercanas que están acusados junto uno del otro. Así que habrá que ver cómo se desarrolla ese asunto. Mientras tanto, en un desarrollo... Eh, eh, que no es nuevo en el sistema electoral eh, americano, pero sí es nuevo en Puerto Rico... Un grupo de asociaciones, leo del sitio especializado 5millas.com, un grupo de asociaciones y líderes del sector privado anunció que comenzó el proceso de inscripción de un comité de gastos independiente para participar del proceso democrático. Bajo el nombre Democracia es Prosperidad, el grupo apoyará mediante publicidad a candidatos de cualquier partido que presenten propuestas y asuman compromisos consonos con los lineamientos que impulsan la democracia del libre mercado, señala el grupo en un comunicado. Con democracia es prosperidad. El sector privado quiere dejar de ser un mero espectador y buscará participar de manera formal en el proceso político de Puerto Rico, educando sobre la estrecha relación entre la democracia, el libre mercado y la prosperidad económica. Eh, el comunicado de prensa está firmado por Manuel Reyes Alfonso, presidente y portavoz de Democracia es y vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercado de Industria y Distribución de Alimentos, mejor conocido como MIDA. Y bueno, eh, los, peque los vamos a decirles pequeños comerciantes porque no son pequeños comerciantes. Los comerciantes, los dueños de negocios en Puerto Rico, históricamente, eh, han estado involucrados en los donativos políticos y hacen eventos de recaudación de fondos y pues donan a todos los partidos y eso es completamente legal, es completamente ético. Yo soy donante eh, de campañas políticas y buscan los récords en el electoral electoral, no, a veces mucho, a veces poco, pero soy donante, es parte de, de, de mi derecho como ciudadano. Y como consultor político, yo entiendo la importancia que tiene el dinero en las campañas políticas. No es casualidad que más del 95% de las veces el candidato o candidata que más dinero levanta es el candidato que sale electo. Eh, lo que es interesante es que nunca habíamos visto que sacaran la cara y se presentaran y dijeran nosotros somos el sector privado, nosotros somos los empresarios héroes y este es nuestro vehículo para apoyar candidatos o candidatas a distintos puestos. Y eh, mi mensaje para el resto del país que no forma parte del grupo de comerciantes y de empresas privadas que va a levantar estos miles de dólares. Por cierto, este tipo de entidad puede recibir donativos ilimitados y puede recibir donativos corporativos. Esta entidad no puede coordinar campañas con políticos, pero pudiera endosar candidatos a alcaldes, candidatos a representantes, candidatos a gobernador, comisionado residentes, y hacer campaña a favor de ellos o en contra de otros candidatos. Eh, mi mensaje para el resto del país es que tenemos que organizarnos los corillos porque lo que viene para el 2024 es fuerte y en una elección tan volátil, en una elección con tanta incertidumbre, una elección donde cuatro fuerzas políticas más o menos equidistantes se van a enfrentar, cualquier cosa puede pasar y la entrada de dinero en una campaña electoral puede alterar el trayecto de esa campaña y alterar el resultado. Ya sabemos que estos grupos, los que derrotaron la reforma laboral en, eh, ante la jueza de Swain, este, los grupos que tienen acceso directo al gobernador y a la fortaleza, ya sabemos que esos grupos están organizándose, no solo se están organizando, es que lo están anunciando públicamente, pues nos toca a los demás organizarnos también. Y recuerde que aunque ellos sí pueden levantar donativos corporativos, nosotros somos más... Y si nos organizamos pesito a pesito, 5, 10, 15, 20, 25 pesitos, apoyando a los candidatos y candidatas que cumplen con nuestros intereses, también podemos hacer la diferencia. Y bueno, esto no es un proyecto que se radicó hoy, 8 de marzo, se radicó el 28 de febrero, pero salió hoy. Hoy nos dimos a enterar en exclusiva en el programa Cuentas Claras aquí en Radio Isla a las 2 de la tarde. Leo de nuestro portal Radio radioisla.tv, la licenciada Yanira Reyes explicó en el programa que se ha radicado el proyecto de la Cámara 1644, el cual limitaría el aborto hasta las 10 semanas, escrito por los representantes no progresistas, representantes varones, esto lo añado yo, no progresistas, Wilson Román, José O. González y Er Yacer Morales. El. Proyecto, lee, toda persona que permita, indique, aconseje, induzca o practique un aborto o que proporcione, facilite, administre, prescriba o haga tomar a una mujer embarazada cualquier medicina, droga o sustancia o que utilice o emplee cualquier instrumento u otro medio con el propósito de hacer abortar y brinco. Y este último supuesto del aborto se realice dentro de las primeras 10 semanas de gestación de la criatura será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 3 a 25 años. O sea, que el año después de que se derrotaron todos los proyectos que buscaban restringir el derecho a las mujeres a eh, decidir qué hacer con su cuerpo, que fueron derrotados en la Cámara, el año después, a una semana de celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, tres machos representantes, en este caso del PNP, pero oigan, la macharadería no es, el PNP no tiene el monopolio de la macharradería. En este caso son tres PNP, pero son tres machos, yo creo que es más importante eso. Eh, decidieron que valía la pena eh, presentar un proyecto aún más extremo que el que ya fue derrotado de la senadora Joan Rodríguez Pérez. Así que, al igual que los empresarios que ya se anunciaron que van a levantar su chavito, eh, este corillo también que quiere restringir a las mujeres y sus derechos tampoco va a descansar, tampoco se van a quitar y vienen con fuerza, con ímpetu y más importante, con organización de cara al 2024. Así que nos toca a nosotros y a nosotras organizarnos y derrotarlos. No voy a hablar de Ucrania hoy porque ya hablé bastante, lo dejamos para mañana. Pasemos ahora con nuestra invitada. Tenemos directamente desde el piquete hoy, desde la manifestación que es del 8 de marzo, a Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico. Bienvenida, señora Lugo Nazario. ¿Y qué es la que hay? Saludos,
2: Luis. Saludos al público que nos escucha.
1: Bueno, antes de que nos cuente un poco de qué es el observatorio su misión y lo que publicaron hoy, ¿cómo está esa manifestación que está pasando allá en la calle? Le, 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 le tomo un minuto y la convierto en reportera de Radio Isla.
2: Pues la manifestación está súper genial. Hay una gran representación y diversidad de organizaciones feministas, muchos hombres aliados. Tenemos, ¿verdad? La Guardia de la Policía de Puerto Rico haciéndonos aquí un apoyo. Pero sí, están las barrineras también y dándose las manifestaciones y el escrito, ¿verdad? de por qué estamos aquí y que la justicia de la mujer es justicia verde, ¿verdad? Este es el lema de este año.
1: La justicia de la mujer es justicia verde. Interesante, ¿no? El ángulo ambiental que se le está trayendo es. a, a la manifestación y me parece muy apropiado, ¿no? Sobre todo por los temas que se están discutiendo en el país. Sí, eh, se está tocando
2: el tema de la soberanía alimentaria, el tema de la salud, el tema de, de las playas, ¿verdad? El tema de los desplazamientos. Así que son todas situaciones que nos tocan a las mujeres y en general, ¿verdad? Los derechos de todos y todas y que las mujeres hemos estado presentes en todas estas luchas.
1: Bueno, señora Lugo Nazario, en el marco del día que celebramos hoy, háblenos un poco para los y las que no sepan qué es el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico y cuál es la misión de esa organización que usted es la coordinadora.
2: Ok, el observatorio es una iniciativa que surge de diferentes organizaciones feministas y de derechos humanos de Puerto Rico donde está Coordinadora Paz para las Mujeres, Taller Salud, Proyecto Matria, Intermujeres, la Organización puertorriqueña de la Mujer Trabajadora y Casa Juana Colón, entre varias de las organizaciones, donde nosotras le damos seguimiento, ¿verdad? es una misión de trabajar el tema de la equidad en contra de la violencia de género y también el impacto en la política pública del país en diferentes instancias. Nos hemos especializado en dar seguimiento a las muertes y desapariciones de mujeres y niñas en la isla.
1: Y entonces, a propósito de, esa, de ese seguimiento, hoy eh, publicaron en su sitio web el informe de feminicidios, desapariciones y violencia de género 2023. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuáles son los hallazgos principales de este primer informe de este año?
2: Sí, mira, al día de hoy, eh, lamentablemente tenemos nueve casos de feminicidios identificados, pero es bueno que la gente entienda que feminicidio es una categoría amplia, donde hay varias subcategorías, de esos okay. nueve casos cuatro son feminicidios íntimos que son aquellos sucesos verdad donde ha sido por una situación de una pareja o ex pareja y de estos cuatro casos verdad lamentablemente hemos visto que tres de esos casos los hombres se suicidaron también y tenemos otros cinco casos que se encuentran bajo investigación, el trabajo del observatorio es darle seguimiento verdad, el volver a retomar y ver qué ha sucedido con esos casos, por eso es que vamos a través del año eh, volviendo a actualizar esos informes y, y siempre verdad, manteniendo la información disponible para las organizaciones, académicos, investigadores.
1: Y le pregunto cómo comparamos eh, este año, ¿verdad? el año apenas comienza, estamos en marzo, no ha terminado el primer trimestre, pero cómo va el ritmo este año versus otros años. <coughs> y también le pregunto cómo comparamos a Puerto Rico. Yo siempre, yo le he dicho en este programa que Puerto Rico, tristemente, eh, es líder global, es uno de los líderes globales en las jurisdicciones con más feminicidios, eh, ¿cómo comparamos con otras jurisdicciones?
2: Mira, el trabajo del observatorio, desde que comenzamos, nosotras nos integramos a la red latinoamericana contra la violencia de género, allí compartimos con 36 organizaciones de diferentes países de América Latina, pero también hay compañeras de República Dominicana, Canadá y Estados Unidos, que uh -huh. hacen un trabajo similar, así que, que algo que tenemos en común, verdad, lamentablemente, es eh, la forma ¿verdad? De, de desarrollar nuestras investigaciones. Utilizamos el protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres, de ONU Mujeres, un documento desarrollado por ONU Mujeres. Y, y ¿verdad? Pues como te digo, Puerto Rico, lamentablemente, ¿verdad? en comparación con la población que tiene, tiene un alto índice de violencia de género, pero uh -huh. que la gente entienda que violencia de género son, es una sombrilla amplia donde hay diversidad de manifestaciones que lamentablemente verdad la más terrible es el feminicidio este uh -huh. pero sí eh, nos encontramos en unos datos un poco altos pero en comparación con el 2022 nuestros números están por debajo así que okay. una muerte siempre es terrible pero verdad este en comparación con el año pasado pues tenemos menos casos
1: por lo menos ahí obviamente de nuevo el año apenas comienza eh, veremos cómo se desarrolla y cómo podemos cómo podemos acceder a esa información del, del observatorio
2: tenemos una página web eh, observatoriopr.org también tenemos a través de las redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter, tenemos nuestra página del observatorio que tratamos de compartir la información a través de todas pero la página Observatorio pr ahí están los informes a los que la gente puede acceder
1: Sí, la página estaba muy buena, yo me la, la visité para prepararme para la entrevista y ahí están los informes, están en, en portada, muy fácil de navegar y, y la, la información accesible eh, y, y, fa, y de fácil comprensión. Oiga, y le pregunto, desconozco si el observatorio es parte eh, de lo que fue el comité cabe, ¿verdad? Este comité que el gobernador convocó. Eh, ¿Qué ha pasado con todas esas iniciativas del principio del cuatrenio? Ya que estamos ...más de la mitad de lo que es este sí. cuatremio 2021-2024.
2: Pues mira, eh, el observatorio se integró a uno de los subcomités de trabajo... ...que lideraba el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico... ...precisamente, okay. ¿verdad? En ese seguimiento a los datos... ...así que ahí nos integramos en ese comité... ...también colaboramos con la Policía de Puerto Rico en el protocolo... ...que la Policía de Puerto Rico firmó en, el, en enero del 2022 que desarrolló un protocolo de investigación precisamente de las muertes de, de feminicidios y transfeminicidios en Puerto Rico. También hay bueno recordar que hoy salió en portada del periódico El Nuevo Día en la ley 40 que se firmó en agosto del 2021, que reconoce las categorías de feminicidio y transfeminicidio del Código Penal de Puerto Rico, pero que a la misma vez, ¿verdad? Es importante que, que eh, hoy se reconoce que ya el Instituto de Estadísticas está... Este, cumpliendo porque esa ley establece en uno de sus mandatos es la, la recolección de datos de feminicidios y transfeminicidios en colaboración con el Instituto de Ciencias Forenses, la Policía de Puerto Rico, Departamento de Justicia, entre varias de las agencias. Así que, sí. que esos esfuerzos están ahí. Eh, Luis, es importante que la gente recuerde que hay un oficial de cumplimiento que tiene que darle seguimiento, ¿verdad?, Eso, a ese trabajo que se hizo del Comité PARE. Es importante, se hizo un trabajo, pero entendemos desde las organizaciones que todavía falta mucho más por hacer. El trabajo del Comité Pare, yo creo que hay que reconocer que es una iniciativa importante de sentar a la mesa, a las agencias del gobierno, a las organizaciones de mujeres, a la academia, que también estuvo, y la prensa. Los medios también tuvieron representación, ¿verdad?, en el sentido de que esto es un trabajo de, de país, ¿verdad? Estamos hablando de trabajar el tema de las violencias desde una mirada de salud pública, como lo trabaja la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? que establece diferentes categorías de lo que de, de violencia y de acuerdo a esas manifestaciones hay que reconocer, ¿verdad? las estrategias de trabajo que hay que hacer y es importante que la gente vea, ¿verdad?, que cuando ocurre una situación de, de violencia, de feminicidio, no es lamentable, es el momento en que, ¿verdad?, ya acude la policía, Departamento de Justicia y Tribunales, pero la mirada de salud pública nos habla desde la prevención, desde la educación, y ese es el énfasis que como país, ¿verdad?, hay que trabajar, hay que entender todas estas interseccionalidades, hay que eso es perspectiva de género, ¿verdad?, ese análisis multifactorial, multi es verdad, multidisciplinario, que, que a eso es que nos referimos, ¿verdad? Este, entender y reconocer la diversidad de, de las situaciones para poder buscar una respuesta para ello.
1: Eh, hay un dicho del, del mercadeo que lo que no se mide no se cambia. Y evidentemente, sin datos certeros no podemos atender el problema y mucho menos encontrar una solución.
2: Pero y mira, bueno, señora, hay, ahora que tienes ese punto. Y, Ahora que traje ese punto es importante que la gente sepa que cuando nos sentamos en esa mesa, en los comités de pares, algo que se identificó es que muchas agencias de gobierno no tenían estadísticos, o sea, no tenían datos, o los datos que recogen algunas de las agencias es respuesta a que tienen propuestas federales y los datos es incumplimiento de esas propuestas, pero una una data general necesaria para establecer política pública, las agencias no lo estaban haciendo.
1: Y lo pasa con la violencia de género y pasa con prácticamente todo el que hace el eh, diario del gobierno en Puerto Rico. Pasa con estadísticas económicas, turísticas, etc. La semana pasada me estaba quejando aquí que hay unos datos de turismo que se publicaban regularmente, mensual y trimestralmente, y hace más de un año no aparecen en la página del Instituto de Estadística. Y no es culpa del Instituto de Estadística, es culpa de la compañía de Turismo, que es que le toca recopilar los datos. Pero bueno, Así eso bien. es otro tema. Y ya le pregunto para despedirnos, señora Lugo Nazario, en beneficio de este servidor, eh, un varón que le entrevista y de los varones, los hombres que nos puedan estar escuchando. ¿Cómo podemos ser aliados de las mujeres en esta lucha por la equidad plena?
2: Yo creo que hay un trabajo bien importante que los hombres pueden hacer y que muchos están haciendo ya. Luis, no todos los hombres son violentos. Claro. verdad. No todos los hombres trabajan verdad, la, la violencia. Así que ustedes tienen que sentarse, tener la conversación, educarse. Hay varios compañeros que están trabajando el tema de las masculinidades se está haciendo un trabajo, hay organizaciones aquí que lo están haciendo, este, desde Coordinadora Paja hay un grupo Taller Salud tiene un proyecto, está Caderamen que lo trabaja Javier Javier Omar Morales Nazario, así que son compañeros que vienen trabajando en los temas de masculinidades, así que que yo creo que este es un trabajo bien importante, verdad, que los hombres tengan que reconocer que el feminismo no está en contra de los hombres, verdad, que es un trabajo en alianza. Es un trabajo que estamos hablando de justicia social, de derechos humanos, y eso es lo más que necesitamos. Muchos más hombres feministas.
1: Muchos más hombres feministas, que así sea. Bueno, Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad en Género de Puerto Rico, gracias por estar aquí.
2: Gracias a ustedes.
1: Nosotros vamos a una pausa y regresamos con el panel Sangre Nueva, en que es la que hay.
0: El manejo de diabetes comienza con una buena nutrición. Glucerna está diseñado con Carb Steady, una mezcla única de carbohidratos de digestión lenta para ayudar a minimizar el azúcar en la sangre. Ideal para sustituir una merienda o comida no saludable.
1: Así mismo es como todos los miércoles, conversamos con dos políticos que recién comienzan su carrera política con nosotros también en directo desde la manifestación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, que es la que es Mariana y que está pasando allí.
3: Pues saludos, aquí como podrás escuchar, hay un montón, un montón de gente con diversos reclamos. Sabemos que el lema de esta manifestación es justicia verde y aquí estamos frente a recursos naturales a pesar de que la policía de Puerto Rico como siempre hace bloqueó todos los accesos para una entrada
1: ¿y cómo se ha llevado la manifestación hasta ahora? Eh, ¿cómo lo comparas con otros años?
3: Pues siempre las manifestaciones del 8 de marzo son bien poderosas eh, yo creo que esta manifestación en particular es suficientemente grande Hacía tiempo que yo no veía eh, una manifestación de este tamaño para el 8 de marzo. Y yo creo que siempre las manifestaciones del 8 de marzo son un buen indicador de cómo van a estar las manifestaciones del 1 de mayo. Aquí ah. los reclamos, y te los puedo ¿verdad? resumir, eh, sobre ah, las playas, por supuesto, la protección, de la flora y la fauna aquí están personas que representan a los grupos eh, que defienden el río piedra, el escambrón unido eh, también reclamos en contra del Luma y un reclamo bien fuerte y contundente a favor del, del derecho a permanecer del derecho a la vivienda y un, eh, un confrontamiento directo en contra de todo el sistema de alquileres a corto plazo desregulado.
1: Bueno, ya veremos, obviamente, eh, qué ocurre en esa manifestación. Tenemos a eh, nuestros reporteros también de Radio Isla allí, así que tendremos también actualización de lo que está ocurriendo durante el resto de la programación. Y bueno, también con nosotros el otro integrante del panel Sangre Nueva, representando a los pueblos Barranquitas Barranquita, Jorocovic, Cuamo y Villalba, representante
4: Orlando Aponte. ¿Qué ¿no es, Orlando?
5: Que la que hay, Luis, espero que estés bien, al igual que la compañera Mariana Gales y las personas que nos escuchan. Me
3: gusta ese pelo.
1: Eh, Mariana, ponte en mute ¿O sigue ah, ahí <risa> bueno, Es que Orlando. aquí no se
3: encuentra con la gente Claro, seguro que sí Además, las la políticas
1: y los políticos tienen que saludar Ese es el trabajo sí, si el no, no, no son buenos políticos Bueno, Orlando, hablando de temas relacionados A el 8M Y la equidad de las mujeres Hace temprano en el Cuatrenio, hace más de dos años Había presentado un proyecto Que buscaba poner como requisito Para la licencia de conducir que eh, se que, que, que solicita la licencia a tomar un curso sobre prevención de violencia de género y temas relacionados. ¿Por qué utilizan la licencia de conducir para eso?
5: Bueno, porque eh, ya estábamos hartos de que se, se erradicarán medidas simplemente para duplicar penas, para supuestamente castigar a las personas que sean, ¿verdad?, objetos o acusados de algún tipo de violencia de género y queríamos ir a la raíz del problema. La raíz del problema es la educación. Entonces, si nosotros le decíamos a los, por decir a los jóvenes mayores de 15 años que están en, en ese proceso de eh, crecimiento, desarrollo, hasta, pues, por decir, 21 años, que vayan voluntariamente a la Universidad de Puerto Rico o a algún lugar a, a tomar un curso para pues saber cómo llevar una relación de noviazgo o de pareja saludable, pero muy poca gente va a comparecer. Y pensamos que era adecuado, y por eso fue que propusimos este proyecto, que fuera un requisito para poder obtener la licencia de conducir pues todos los jóvenes de hoy día... ...pues hacen eso... Y, ...y solamente se habla de una sola hora... Un, ...un curso que sea elaborado... ...en unión de la Oficina Procuradora de la Mujer... ...que ya tiene... ...unos técnicos profesionales... ...peritos... ...abogados... ...y tiene a un profesional que precisamente sabe eh, qué tipo de adiestramientos, talleres, seminarios se deben dar a precisamente jóvenes que están en un proceso de desarrollo y que, y que desconocen cómo llevar a una relación saludable, una relación armoniosa una relación de pareja eh, que esté basada en el respeto. Porque evidentemente si esperamos a que a que haya un haya un problema de violencia de género que ya no tenga solución, pues entonces pues quizás poco vale eh, presentar este tipo de propuestas para prevenir. Y por eso es que nosotros entendíamos que era adecuado que los jóvenes se educaran tanto de cómo prevenir eh, la violencia de género como lo que son los derechos de la mujer. Son dos cosas importantes que tenemos que educar desde temprana edad. Y evidentemente, pues un joven que está ya en la etapa de poder obtener la licencia de conducir, me parece que es el más idóneo, eh, el momento para poder identificar estos problemas y poder presentarle, presentarle las situaciones que acarrean o que desencadenan eh, maltrato o violencia de género. ¿Y qué ha pasado con ese proyecto?
1: ¿Ha habido movimiento a vista pública o algo?
5: Sí, ya el proyecto fue aprobado en un micro Session y, y fue remitido a la, a la Comisión de Reglas y Calendario. Recibió informe eh, o, o ponencia en favor. El único problema que yo he podido identificar es que como en el nombre, en el título, dice que busca prevenir la violencia de género, pues hay unos cuantos grupos fundamentalistas que están diciendo que este proyecto es para inculcar la ideología de género a los a los muchachitos, a los niños, que busca fomentar o aplaudir determinada orientación sexual. Esto no habla de sexualidad por ningún lugar, no tiene nada que ver con lo, con lo que se conoce como ideología de género. Busca prevenir el maltrato de, o violencia de género y busca educar sobre los derechos de la mujer. Yo espero que sí sea aprobado próximamente en el hemiciclo, pero definitivamente tenemos que aclarar y, y pues llevar, como quien dice pues la voz cantante de cuál es realmente el objetivo de este proyecto.
1: Es Al final del día, yo no sé si esta es la medida que va a resolver todos los problemas, pero Haciendo lo mismo, las cosas no van a cambiar. Así que te felicito por siempre estar pensando fuera de la caja y tratando de buscar soluciones diferentes a los problemas de siempre. Veremos cómo se va ese proyecto. Oye, Mariana, y te pregunto, porque se lo tenían calladito, hoy nos enteramos aquí en Radio Dijo en el programa Cuestas Claras, a las 2 de la tarde, que tres compañeros tuyos, hombres, legisladores del PNP, Presentaron un proyecto para quitarle el derecho a las mujeres de terminar un embarazo a las 10 semanas. ¿Qué clase de timing tienen? Déjame decirte los nombres porque no quiero, no Hola, quiero que se queden que sin saber el señor Román López, el señor González Mercado y el señor Morales Díaz.
3: Pues mira, esos, esos tres, este, estas tres numbreras en la Legislatura, eh, uno de los cuales yo vine a enterarme que estaba en la Comisión de Recursos Naturales hace como unos meses.
4: Uh
2: -huh.
3: eh, que no participan en las pistas públicas, que apenas hablan en el hemiciclo. Y, y que en un momento yo le dije mucho, el de Aguadilla, yo no sabía cómo sonaba su voz. Hasta uh -huh. que, que un día se acercó a Johnny Méndez y le dijo, oiga jefe, ¿cómo votamos? Y ahí fue la primera vez que yo lo escuché. Este, Así que, eh, bueno. Ellos están tratando de combatir el crecimiento que está experimentando el Proyecto Dignidad. Y claro, si uno ve de dónde son, eh, de Arecibo, eh, bueno, el, el otro es de Aguadilla, yo creo que el otro es como de Bayamón, Tualta. Sí, correcto. correcto. Este, están tratando de rescatar ese voto, pero ese voto se les fue hace rato. Hace rato que se les fue ese voto. El, el PNP se está desangrando y están tratando de agarrarse hasta de un clavo caliente.
1: La realidad es que si sí, tú tienes al original, que es el proyecto Dignidad, que es el original en, en cuanto a, a los discursos de odio, a utilizar la mm -hmm. religión como huechizo, pues ¿para qué a ir con limitación? Que pudiera ser el PNP o el PPD, porque también hay hora del PPD que opinan igual que estos tres señores, así que no... Eh, la mancharradería, lo dije al principio del programa, no es exclusiva a un solo partido. Eso, eso
3: no debe llegar ni a primera base. Eso es un disparate jurídico. Es un disparate.
4: Bueno, ya
1: veremos. Y te pregunto, Orlando, ya para irnos a la pausa en este primer segmento. Eh, ¿Cómo hombre, cómo podemos nosotros ser aliados de las mujeres en un día, no solo un día como hoy, sino los 365 días del año?
2: Pues yo
5: yo digo que como empatía y respeto, eso eso es lo importante. No ver a la mujer como un objeto, como propiedad del hombre, ...como menos que el hombre, verlo como cualquier otro ser humano... ...que tiene los mismos deberes y las mismas obligaciones que tiene el hombre... ...y pues, pensar que de la misma manera que el hombre se le reconocen unos derechos... Por ejemplo, a elegir muchas cosas, a hablar de diferentes temas, a diferentes protecciones, a su dignidad y a la honra, pues de la misma manera tenemos que reconocer los derechos de la mujer como un ser independiente, ¿verdad? un ser aparte, con sus propias necesidades, con su propia formación. Y pues lamentablemente vemos cómo personas, en el caso de los compañeros, deciden tomar decisiones que realmente no le competen a ellos porque ellos no pueden embarazarse, el ejemplo clásico de decidir sobre el cuerpo de una persona ¿a quién le debe corresponder? ¿a estos tres o, o le corresponde verdaderamente a la mujer que es la que tiene que tomar la decisión? Pues yo diría que con mucha empatía y sobre todo con mucho respeto, un día como hoy, igual que todos los días, reconocer a la mujer no solamente para felicitarle y darle flores o chocolates, sino por la necesidad de que se le garantice eh, igualdad, equidad y sobre todo respeto.
4: Estoy
1: escuchando el ruido de la manifestación, pero me da ganas de estar allí. Siento que además de es que están manifestando, o sea, se este, Ahí, vamos a ir a la hay pausa.
2: Están
1: pasándola bien, lo sé, variada, oye, oye que la están pasando brutal. Ajá.
3: <risa>
1: bueno, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos hablamos de otros asuntos en el para el sangre porque es la que. <risa> Regresamos. Seguimos conversando con la representante Mariano Vález y el representante Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Bueno, hablemos de corrupción internacional y blanqueo de capital. Durante el fin de semana sí circuló un artículo de la prensa mexicana sobre una supuesta investigación de alto nivel que lleva el gobierno de Estados Unidos sobre una red de blanqueado de capital que opera en Puerto Rico la historia que parece sacada de una novela de espías cuenta como carteles gobiernos y empresas utilizan las entidades bancarias internacionales que existen bajo la ley de Puerto Rico y las cooperativas para supuestamente lavar dinero sucio y reintroducirlo al mercado. Mariana, Puerto Rico, en el centro de una red internacional de lavado de dinero, ¿te sorprenden esas alegaciones?
3: Pues mira, lo primero que tengo que decir es que sobre esa noticia en particular ha habido bastantes críticas sobre la veracidad de las fuentes. Uh -huh. eh, y yo creo que como en todas esas noticias habrá algunos hechos ciertos y habrán otros hechos que están entremezclados o tergiversados. Ajá. Lo que Ajá. sí, yo te puedo decir, y esto te lo puedo decir también en el trabajo ambiental, es que el problema del narcotráfico en el país está fuera de control. Ajá. Y que esos lazos del narcotráfico eh, se han llegado a, a lugares muy altos. Y, por supuesto, una de las maneras de blanquear... Eh, dinero más rápida es comprando eh, propiedades. Así que, el, el, o sea, lo, los supuestos en los que está basada esa noticia son muy probables, muy probables, y y, y sí, lo, yo creo que lo podemos ver, hay un problema bien serio de la compra de propiedades en la costa y el mm. narcotráfico.
1: En cash Cachimiro, ¿no? Y recuerdo... Una historia del Nuevo Día de este mismo año, si no me equivoco, fue, fue hace varias semanas que se hablaba de la gran, del gran auge que ha habido en, en compraventas en, en cash en Puerto Rico, en bienes raíces, ¿no? Y al igual que tú, y yo a mí me levanta mucho escepticismo la historia. Yo estoy convencido que la persona detrás de la historia es el propio Julio Herrera Balutini, esta persona que ha sido acusada junto a Wanda Vázquez por un caso de blanqueado de dinero y de contribuciones ilegales, ¿no? Eh, pero tampoco me extrañaría como dice que haya un task force del de gobierno federal mirando estos asuntos, y te pregunto sobre Orlando porque, dime Mariana, dime
3: Sí, hay hay un asunto importante y es que yo cada vez lo recuerdo y cada vez le veo más lógica y es que cuando, cuando llega Stephen Muldrow Stephen Muldrow es un experto en, en desmantelar mafias y yo decía, ¿qué, ¿qué rayos hace ese hombre aquí? y Así cada es. vez más este voy
1: pensando que la lógica de esa situación. Y, ¿tú sabes que hay otra cosa interesante con Stephen Muldrow que la gente no ha entrado en contexto. Cuando Joe Biden entra como presidente, él reemplaza, creo que hay 96 fiscales federales en todos los Estados Unidos, en los, en los
4: distritos.
1: y él reemplaza a 95 fiscales, los cambia, ¿sabe? saca a todos los de Trump. Al único fiscal que no reemplazó fue el fiscal del distrito de San Juan, Stephen
4: Muldrow. Hmm. No, no, a bueno, no, volviendo a ese,
1: a ese enlace que yo banda, veo entre Julián Reabrutini pues, pues, y Wanda Vázquez, esta historia, no
4: es tira, tú tenías hoy citada
1: a Wanda Vázquez ¿Okay? la estás investigando Así por que, temas como gobernadora, ¿cómo te cuadra toda esta información con la investigación que estás haciendo la Comisión
5: bueno, ahí tengo que
4: decir sí, que, no, yo, es que con mucha
1: prudencia, porque,
5: como dicen quisiera de pues obtener no el testimonio de la excedente no, ¿no? de Justicia con relación a Echa la ley. Ley. ¿No? Que denuncia de que en el Departamento de Justicia, de justicia. O de se amapuchan casos, se paralizan casos de criminales, dependiendo de verdad, revista. de quiénes son los sospechosos. Okay, Pero en es que nada, este no sentido, esta situación de que se le imputa, que estuvo reunida y recibió dinero, suficiente, cientos de miles de dólares que fueron utilizados con un propósito de adelantar su agenda, ¿verdad?, en, en consideración a su campaña política, pues ahí vemos cómo si si es cierto lo que se está alegando por la agencia federal del FBI, eh, tienes ahí un denominador común, Wanda Vázquez, co que es capaz de hacer muchas cosas con tal de conseguir unos objetivos. En el caso de que quería revalidar o ser electa gobernadora, pues, se alega que fue capaz de recibir dinero sucio para beneficio de su campaña y eh, eh, ordenar la remoción verdad, de diferentes eh, entes que son regulatorios precisamente de la banca de Puerto Rico. Aquí da la impresión de que no hay un control adecuado de eh, cómo es que se puede eh, auditar eh, pues, realmente esos bancos que están creando con tan solo, con tan poco como... Eh, menos de un millón de dólares, una persona podía abrir un banco y después utilizar ese banco como si fuera su chequera personal. Eh, hay personas que está, en lugar de estar fiscalizando eso, eh, en lugar de... Eh, ¿Eh? ...que permita que este tipo de lavado de dinero o este tipo de denuncias serias de que en el Departamento de la Justicia hay corrupción, pues da la impresión de que cuando, va, cuando Wanda Vázquez se quiere... Eh, hace de, de la vista larga, lo hace, cuando ella quiere fabricar un caso, pues lo ordena y cuando quiere detener un caso lo, lo detiene y que pues da la impresión, si tú sigues atando cabos, que la persona no tiene escrúpulos y es capaz de muchas cosas con tal de alcanzar unos objetivos personales. Nosotros, eh, muy a pesar de lo, de lo que dice el FBI, todavía le estamos dando el beneficio de la duda a pesar de que una fiscal está bajo juramento eh, denunciando serias imputaciones en contra de la propia secretaria, somos lo suficientemente objetivos y serios como para darle la oportunidad de que ella establezca su versión.
1: ponga al día a la audiencia y ponme al día a mí. Hoy tenía citada a Wanda Vázquez y hablé el castellón, ¿no? Y ninguna ninguna comparación ¿Qué, qué es lo próximo?
5: Eh, nosotros solicitamos... Eh, bueno, lo próximo es... El próximo lunes regresa la, la fiscal Becerra Quiñones, que en, en una pasada vista no pudo estar presente por una situación de salud. En ese día, que es el próximo lunes 13, espero terminar ¿verdad? de recoger todo el testimonio de la fiscal juramento y darle sí. oportunidad a las delegaciones de minoría que también hagan preguntas para ver si se convencen en que pueden darle alguna clase de inmunidad a través de una resolución que apruebe la Cámara para que ella no... no, no pues como testigo, ¿verdad? Y como persona que está denunciando corrupción en el Departamento de Justicia, no sufra represalias. Por otra parte, eh, a finales de mes, el día 20, me parece que es el, día, el miércoles 29 de marzo, está citada la señora Wanda Vázquez y, di, y ya confirmó que en efecto eh, recibió la comunicación. Sin embargo, en lugar de estar en, en, en disposición de colaborar con la investigación, lo que nos ha dicho es que está pre, eh, pretendiendo de alguna manera... Eh, plantear que no hay jurisdicción o que la resolución que permite la situación tiene alguna deficiencia. O sea, da la impresión de que en lugar de colaborar y esclarecer la situación, va a querer eh, plantear alguna clase de objeción para no tener que eh, contestar la pregunta de la comisión.
1: Tío, y me, me imagino, verdad, poniéndome el sombrero de abogado, eh, que ella, aunque tú la cites bajo desacato y comparezca, presumo que se amparará la quinta enmienda. Yo, eh, si estuviera acusado federalmente tampoco quisiera testificar bajo juramento sobre ningún asunto mucho menos en una vista pública pero bueno ya veremos cómo se desarrolla perdimos a Mariana y tengo una canción que quiero poder al público así que vamos a terminar el programa aquí Orlando gracias por estar aquí
5: muchas sí, gracias Lu hasta, hasta el próximo miércoles que les tengan todos
1: y, y pues vamos a
5: reconocer en la importancia de las mujeres no solamente hoy todo, sino todos los días del año
1: todos los días del año y también le mandamos un saludo a la representante Mariana Gales que estuvo con nosotros en directo desde la manifestación que se lleva ahora mismo del 8 de marzo frente a la sede del Departamento de Recursos Naturales. Y bueno, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Y en honor a que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, los dejo con esta canción titulada Ni Una Más en la voz de Chabela Rodríguez y de la periodista y que ahora es cantante también y buena amiga mía y amiga de todos ustedes aquí, Wilda Rodríguez. La canción Ni Una Más, nosotros nos despedimos, pero quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
4: combate en la macharranería ya llegaremos al día a ese día que podremos celebrar el patriarcado quebrar y la violencia machista que nos oprime entonces será sublime será sublime soltar la trenza y bailar por oh, las mujeres de esta patria grita. Ni una más, ni una más, ni una más por las mujeres de esta patria gritarás Ni una más, ni una más, ni una más Lolita me está llamando Me está llamando, tatífernos me hace señas Nilita mira risueña También risueña veo a Luisa Capetillo